0: Antifaz Podcast Elevemos el
1: debate
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el inicio de año que esté usted viviendo en estos momentos
0: y en esta ocasión en Derecho Remix hablamos sobre eh, esta propuesta que hizo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sobre las becas a la infancia y todo el que la vio, sobre todo en redes sociales eh, de si todos y todas las niñas deberían de tener esta beca independientemente de sus calificaciones. Y también hablamos... ...sobre Djokovic y su... la ...pues cómo le negaron la entrada a Australia... ...y después le dijeron que sí, porque sí, porque no... ...y si aún no es responsable para vacunarse... ...todas estas cosas que trae en torno al caso del tenista Djokovic.
1: Y no se despeguen porque después del de primer eh, bloque seguimos hablando de otros ídolos deportivos eh, en este caso mexicanos como Cuauhtémoc Blanco que están en el centro del huracán eh, después de un par de narcomantas que lo vinculan con el asesinato del activista morelense Samir Flores y después platicamos de un caso que está saliendito del horno que es eh, las órdenes de, de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República en contra de Genaro García Luna eh, Luis Cárdenas Palomino y Joaquín El Chapo Guzmán por el caso de Rap y Furioso. Y como siempre, la tradicional recomendiza.
2: Así que quédense porque es un episodio que tiene la energía bonita de haber vuelto a los micrófonos para iniciar este año, porque tiene su dato coquedero, porque tiene sus risas, porque tiene sus reflexiones, sus vivencias personales, lo tiene todo, 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 porque esto es... ¡Derecho!
1: ¡Remix! Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas. Derecho Remix.
2: Bienvenidos una vez más al año 2020, que se repite y se repite hasta <risa> que se acaben los tiempos. <risa> cada...
1: ¿No la viste? Gran eh? serie, no.
0: gran serie. Bueno, Ixchel gran... sí entiende de lo que estoy hablando. Gran
1: no le gusta. está pasando otra vez.
2: O como el Día de la Marmota, ¿no?
1: O el Día de la Marmota, sí, también. El Día de la Marmota. Gran película. Gran Híjole,
0: película. pero sí ve Dark, ¿eh? O sea, si no la has visto de verdad, sí vela. Tú y quienes los escuchen, véanla.
1: Amantes de la ciencia ficción tienen que ver Dark. Es una gran serie. Es una pero gran bueno, serie. Eh, Oiga, se siente.
2: Pues no quiero dejar pasar eh, esta reunión en los micrófonos, una vez más en confinamiento por razones de precaución. Esperamos que estén ustedes y sus familiares librándola, esquivando el virus y si por cualquier razón se contagiaron, pues que simplemente eh, estén en camita reposando y que nada esté pasando, a ningún sobresalto. Este, pero decía, no quería desaprovechar la oportunidad de verles nuevamente para mandarles un saludo y mis mejores deseos para el año que inicia. ¡Feliz 2022!
0: Sí, puras vibras bonitas. Este, esperemos que, como bien dice Miguel, nos estén escuchando y estén saludables. Y si no, si en este momento están pasando por algún contagio o, o algunos de sus familiares, puras buenas vibras. Esperemos que esto pronto acabe, por
1: amor, adiós. Si les toca vacuna, no duden en ir a formarse, es importante, ya hay varias gráficas por ahí que muestran que son útiles, entonces cuidémonos todos y hagamos lo responsable.
2: Sí, y aprovechando que Ixchel decía esto de vibras bonitas, la verdad es que el año pasado terminamos con mensajes muy, muy generosos de las personas que escuchan Derecho Remix, compartiendo que ocupamos un lugar especial en su corazón. Así que quiero aprovechar también para agradecerles a quienes son Patreon de manera muy particular, porque con su aporte hacen posible no solo que Derecho Remix, Estético Unisex, no se dice provincia, Banal, eh, sigan existiendo, sino que además sumemos otros podcasts a la barra de Antifaz como La Cuarentena de Nunca Acabar, uno que prontito debutaremos que se llama La Espera, este, y me falta por ahí otro, Pioneras. Y
1: señoras, jóvenes, seren, y señoras seren, jóvenes y fabulosas señoras seren,
2: jóvenes uh, seren. pronto. entonces eh, entre los patreons quienes escuchan, quienes comparten en redes de verdad, no sean díscolos ni timurates, eh, aflojen el comentario en redes en serio, ayuda un montón a que otras personas conozcan de nuestros podcasts de la barra de antifaz y así vamos construyendo esta comunidad bonita llena de puros pensamientos positivos tal como lo dijo Chela bueno. y los que no están llenos de pensamientos positivos son los personajes que se pusieron súper, eso sí se pusieron bien díscolos, les entró la envidia, así rabiosamente, y no querían que el gobierno de la Ciudad de México le diera becas a nadie y criticaron la, el incremento de las pensiones de adultos mayores de Andrés Manuel López Obrador y de, de todo se pusieron locochones, este, eh, un grupo de opinólegues, eh, o algunos de ellos profesores de la H-institución. Esa no es H-institución. de la institución en donde eh, le sacaron las
1: colegiaturas a los papás de Checa. Ay, sí, tiene su h <risa> <que>, a veces. <risa> <risa> pues sí, la jefa de gobierno. O sea, ¿Se dice gobernadora o jefa de gobierno? Yo no sé. La jefa de gobierno de la Ciudad de México. La señora eh, Claudia Sheinbaum. La señora Claudia Sheinbaum anunció una beca a estudiantes de educación básica, es decir, primaria, eh, niños y niñas entre más o menos 6 y 11 años. Pero la cosa que levantó el enojo de Carlos Mota es que la beca está pensada como una beca universal, es decir, todos los estudiantes y todas las estudiantes que estén cursando primaria pública en la Ciudad de México van a recibir una ayuda. En realidad la van a recibir sus papás y pues pueden hacer con ese dinero lo que quieran. Comprar útiles, comprar un mejor lunch para la escuela, el uniforme, pagar otras cosas que no tengan que ver con la escuela, pero que ayuden para la casa, quién sabe. Y la gente se puso medio, medio intensa, diciendo que estas becas universales fomentaban la mediocridad. Eh, porque entonces ya no va a haber incentivos para que las y los alumnos saquen mejores calificaciones. Y ese es un poco el meollo del asunto.
0: ¡Ay, Dios
2: mío! Ahora, sí hay un tema de discusión en el diseño de políticas públicas muy viejito respecto a la focalización y los derechos universales, ¿no? Que también hay que reconocer que no es menor. Eh, los recursos públicos son escasos, la presión fiscal que tienen los estados modernos es muy alta, por presión fiscal me refiero a que las necesidades de gasto son muy superiores a los ingresos que tienen y ningún gobierno se anima a hacer una reforma fiscal progresiva porque les tenemos mucho miedo a los millonarios y porque los multimillonarios son muy traviesos y sacan su dinero de distintos países y encuentran la manera de no pagar impuestos. Pero bueno, al margen de eso, eh, es un hecho que la manera en la que los estados distribuyen lana para quienes más lo necesitan versus una noción general de derechos, lo que se conoce como el acceso universal a los derechos, es un debate eh, que está sobre la mesa. Sin embargo, no creo que ese fuera el debate que abrieron eh, en este contexto los colegas, sobre todo en Twitter, que fue donde yo lo vi, eh, porque de lo que se quejaban no era de si las transferencias por la vía de las becas eran focalizadas o no, sino de si los niños iban a ser flojos porque recibían sus papás una beca, ¿no? Uh -huh. Y sin entender que hay un problema muy grave de deserción escolar.
0: Pero además eh, hay un grupo de la oposición que está pidiendo también este salario mínimo, este ingreso mínimo universal para todas y todas las personas este, que están laborando, digamos, ¿no? Y sería un poco lo mismo, ¿no? O sea, es como darle este, este ingreso mínimo universal a todas las personas independientemente de si supuestamente sean muy capaces o no capaces en su trabajo, para que tengan un bienestar, para que todas y todos podamos tener un bienestar mínimo y de ahí partir y ya cada quien poderse desarrollar, que te alcance para lo mínimo y después partir y poderte desarrollar. Entonces volvemos a lo mismo con, con la oposición que por cierto Carlos Mota fue mi ex jefe yo no sé qué bien me dejé parada esto en este momento eh, <risa> <risa> pero no entiendo el, en principio con, con la propuesta del ingreso universal, no entiendo la, la diferencia, o sea, por qué tendría que ser distinto cuando ellos lo proponen y por qué tendría que ser distinto cuando integrantes del gobierno actual lo proponen pero eh, en mi caso, eh, la neta, eh, yo la pasé muy mal con mi mamá, madre soltera en mi infancia, y nos hubiera venido cabrón, ¿no? Una lanita para comprar los uniformes y los útiles. Este, y, y yo sí, eh, ya más tirada a la secundaria, fui alumna de puro 10, super ñoñaza, pero en la primaria no tanto, ¿no? entonces no me hubiera tocado esa, esa beca, pero sí la necesitábamos, lo, lo cual no significa que yo no sea eh, una buena alumna o yo no haya querido estudiar, o, o sea, simplemente había días que no teníamos ni pa'l camión y entonces no podía ir a la escuela porque no teníamos pa'l camión. Entonces, más bien creo que va para allá ese, ese, ese tipo de apoyos y... Y al final volvemos a esta historia desde el privilegio en el cual eh, me acu me, los debates estos en Twitter me recuerdan mucho a lo de la huelga de la UNAM ¿no? cuando querían subir las cuotas en el 99-2000. Y que muchas personas decían, ay, pero van a pagar 100 pesos, ¿no? O sea, este, por una educación vas a pagar 100 pesos. Y es, pues sí, güey, tú tienes 100 pesos para pagar, pero hay gente que no tiene los 100 pesos más lo que te cuesta el camión, más lo que te cuesta este la comida, más etcétera, etcétera, etcétera. Y eso le va a truncar su educación a esta persona. Tú estás hablando desde tu postura, el cual te permite decir, yo puedo pagar 100 pesos sin bronca por una educación este, en la Universidad Nacional Autónoma de México, puedo pagar mi transporte, mi comida, mis libros, lo que sea, pero hay gente en este país que no. Entonces estamos otra vez hablando desde cierto espacio y además nada más tratando de atacar, que volvemos a lo mismo que es lo que sucede en las redes sociales y por lo cual, por cierto, me separé bastante este diciembre, sí. este, feliz. De, de Twitter,
1: sobre todo. Yo, yo lo que diría ahí, y es algunos datitos interesantes. Eh, en realidad, México tiene una cobertura casi universal de educación primaria. O sea, entre o sea, los, las, las personas de México, casi todas terminan la educación primaria. Casi todas me refiero al 97 por de las personas. Y en la Ciudad de México es prácticamente el 100 por ciento de las personas. Eh, eso es muy interesante cuando empezamos a ver qué va pasando después, porque ya para la, para la secundaria el promedio es como de 86%, es decir, casi todos los mexicanos siguen terminando la secundaria. Pero el salto a la prepa es donde se ve el madrazo. En el caso de la Ciudad de México, el 53% de los que venía cursando termina la prepa, ya son mucho menos. Y la, y la Ciudad de México tiene una tasa de abandono de 20% en estudiantes de prepa, es decir, de los que inician Dos estudiantes no van a acabar la prepa. Y es la, la tasa de abandono más alta de todo el país a nivel prepa la tiene la Ciudad de México. Entonces, uno podría ver como que esta beca no es necesaria para estudiantes de primaria, pero en realidad hay una diferencia eh, cuando se estudia como el rendimiento escolar que tiene que ver con cuánto aprendes y si vas o no a la escuela. Entonces es diferente, o sea, decir que el 100% de alumnos van a la escuela no significa que el 100% de alumnos esté aprendiendo
0: y puede estar
1: llevando rezagos educativos. Entonces seguramente esta beca no va a hacer que el estudiante de 9 o 10 ahora saque 11, ¿no? Porque eso no se puede. Pero tampoco va a generar que el estudiante de 9 o 10 saque 7, porque no tiene incentivos para sacar 7, ya saca 9 o 10. Pero sí puede hacer la diferencia para que un estudiante de 7, ¿no? Puede alcanzar al estudiante de 9 o 10, y entonces pueda no tener estos rezagos educativos porque no tienen los útiles suficientes, porque no está comiendo bien en la escuela, porque no está teniendo mejor aprovechamiento. Y entonces ir bajando ¿no? las tasas de deserción para que después no tengas tantos alumnos que no entran a la prepa o no terminan la prepa porque llegan a la prepa y no saben, no sé, escribir bien o a cosas básicas de matemáticas que debieron haber aprendido cinco o seis años antes. Entonces yo creo que está bien. Y, y como dice Shell pues es un apoyo también para familias que a veces sí se la ven negras cuando tienen que, que pagar con las cosas que impliquen a la escuela, que es muy caro.
0: No, aquí sí le piensas, o sea, el, el transporte público, por ejemplo, ¿no? Este, hasta cierto punto es bastante barato. En los estados es una chingadera lo que la gente, además transporte público pésimo, lo que te gastas en transporte público para que estos niños y niñas van a a la escuela. Entonces, vuelvo a lo mismo. Desde tu privilegio, pues dices, pues, pues sí, que de que eh, esto va a quitarles incentivos para esforzarse, pero esto puede ser lo que signifique que vayan
2: parte del, del debate del de uso de los recursos públicos para las becas y con la transformación esta de eh, si mal no estoy eran las becas de niños talento en beca bienestar, ¿no? o una cosa uh -huh. así
1: que las becas eh, de niños talento si por promedio
2: exacto este, supone que no hay que focalizar. Ese es un debate, quiero insistir, muy interesante porque si tú tienes recursos escasos y hablo desde, por ejemplo, desde los estándares de derechos humanos, ¿no? ¿cuál es la mejor optimización de los recursos disponibles? Darle a quienes menos tienen y son los más desaventajados o repartir parejo para todos. Esa es una discusión, por ejemplo, con el tema de la pensión de los adultos mayores. ¿Por qué las señoras sufurufas eh, que heredaron 400 millones de dólares de Polanco, van a recibir una beca de adulto mayor que no necesitan, ¿no? porque es uh -huh. universal, versus eh, darle un poquito más de dinero a personas en una situación económica desaventajada. Yo creo que es interesante esa dimensión del debate, porque la idea de que los niños talento, porque tenían mejor desempeño escolar, y tiene que ver con lo que dice Checa, re, eh, tenían derecho a recibir más dinero, en realidad no estudiaba hasta donde yo entiendo la profundidad de por qué tenían ese desempeño diferenciado. Entonces eran niños con mejores condiciones socioeconómicas quienes tenían mejor desempeño académico y entonces por eso tenían acceso a la beca talento. Y lo que está haciendo la beca de bienestar es decir, todos los niños en esta situación de primaria sobre todo para aventajar a los desaventajados o para disminuir la desigualdad Van a recibir la beca, pero insisto, no es una beca focalizada como otras que hay en apoyos a madres solteras y otros, por ejemplo, los apoyos a las madres solteras eh, en el pago del predial, ¿no? Tienen un descuento y tienen una cuota fija en la Ciudad de México, por poner un ejemplo de, de tratamiento diferenciado. Yo creo que es interesante, eh, pero lo más interesante para mí de todo esto es que fueron eh, gobiernos emanados de las mismas fuerzas políticas los que crearon esa contradicción de las políticas públicas. Porque si uno ve quién ha gobernado la Ciudad de México desde el 97 para acá, son los mismos aliados. Quien creó las becas talento fue eh, eh, Marcelo Ebrard, quien es hoy eh, el secretario de Relaciones Exteriores. Y cuando salen a decir, es una cosa de la política neoliberal, son unos miserables porque crearon esas becas, pues es el aliado principal del presidente el que creó ese modelo. O sea, yo la otra cosa que quisiera denunciar es que Dentro de este debate lo que queda de lado son las contradicciones en este propio gobierno y que uno ya no entiende cuándo son aliados y cuándo están peleados y quién es quién y cuál es la lógica de distribución de los recursos públicos. Pero bueno, si les parece lo dejamos ahí porque la H-producción viene candente y nos dejó un montón de temas. Y el segundo tema que no tiene que ver eh, con lo que sucede en la periferia de... En la periferia qué es lo que sucede en, en el, la capital de este país, eh, sino que tiene que ver con lo que está sucediendo en otra latitud totalmente distante. Y nos escribió el primer ministro de Australia para pedir que aclaremos el tema de la entrada de...
1: A de ver, Nolan Derecho
2: expliquen. <risa> expliquen, por favor, el desastre que tenemos. Si usted no tiene la menor idea de quién es eh, Nolan Djokovic, es un señor espigado, delgado, con eh, cara como de loco, que se dedica a pegarle con la raqueta a pelotas de tenis. Eh... Bastante
0: molesto, la verdad. O sea, más allá de eh, lo que está sucediendo en Australia, bastante molesto, mal perdedor. Este, ha tenido varios este, momentos que lo hemos visto de furia mientras juega y fuera de la cancha. Entonces, este, ya desde ahí, no es así un personaje... Y, um, que pudiera salir en los susitos cariñositos, no.
2: Hijo, yo no quiero, yo no quiero entrar en, en, en polémicas, pero yo tengo que confesar que el personaje en la cancha a mí me parece extraordinariamente carismático. Entiendo pero, que el personaje fuera de la cancha está loquísimo, pero. Pero incluso eh, dentro
0: de la cancha dejó colgado a su compañero porque hizo un berrinche y ya no quiso jugar. O sea, esas cosas no son de buenos deportistas.
1: Así a su compañera en las Olimpiadas, ¿no?
2: En las
0: Olimpiadas,
1: Ajá. sí.
2: Son decisiones ultra polémicas de los competidores de alto rendimiento. Entiendo, a mí me, me parece que sería. Eh, tonto de mi parte negar que es un personaje polémico y bastante más odiado que querido. Y yo tengo que reconocer que las razones por las que se le odian son razones eh, muy válidas para el pensamiento progresista. Yo reconozco aquí la contradicción de un fulano que me parece eh, carismático con ciertas cosas y ciertos gestos que tiene eh, dentro de la cancha, que rompe muchos los esquemas, pero nos estamos desviando del punto. La cosa es que este señor es declarada y decididamente antivacunas. Eh, y pues nada, que hizo declaraciones respecto a su preferencia a no vacunarse y después viajó a Australia en donde se a cabo uno de los cuatro torneos más importantes de tenis y esto es importantísimo entenderlo porque eh, Australia es uno de los países que más duro confinamiento ha tenido y fue uno de los países que mayor control tuvo sobre la propagación de la pandemia. Entendiendo que además en una isla es durísimo cuando pasan cosas de propagación de, de pandemias, ¿no? O sea, los problemas de salud pública en los lugares que son eh, aislados eh, se pueden convertir en una hecatombe, ¿no? Se pone culerísimo. Entonces, el gobierno de Australia fue rudísimo y tiene uno de los programas más agresivos de aislamiento y llega este fulano que había dicho que no se iba a vacunar, llega diciendo, "Pues vengo con una de las excepciones que me permite el torneo inscribirme." Y riájale que lo agarran en el aeropuerto y que lo meten así a la salita, ¿no? Como cuando los gringos te dicen, "A ver, este tú, ven para acá al cuartito, ¿no?" y que se lo quedan ahí retenido por numerosas horas hasta que llegaron sus abogados y le consiguieron que lo pasaran a un hotel. Entonces empezó el drama legal hasta un juez intervino y para cuando usted esté escuchando esto, el estatus jurídico del señor Djokovic es que ganaron sus abogados a las autoridades migratorias australianas y todo parece indicar que jugará el abierto de Australia y hará los berrinches que con toda razón Chelsea Cisneros denuncia porque sí son de muy mal gusto
1: Que aparte es, es el campeón más... vigente de la Australian Open. Sí. Eh... Y además
0: con este, si gana este... Este, superaría a Rafael Nadal y a otro tenista que no me acuerdo ¿Cuáles? Ah, como el, los que tienen más este torneos ganados ¿No? O sea, están empatados los tres y si gana este con este lo superaría entonces por eso además es como súper importante al respecto. Y yo nada más si te interrumpí Checa porque a mí me encantó un tuit este, que leí que decía algo así como que siempre hemos dicho que la migración en los países de primer mundo es una mierda y siempre tratan a la gente así, como mierda. Pero no fuera un denista famoso, porque todo el mundo sí está quejándose de lo que está haciendo la migración en Australia. No fuera una persona común y corriente a la cual la tienen horas, como bien dice Miguel, ya sea en Estados Unidos o en México, encerrada en un cuartito interrogándolo como si fuera el FBI y mis programas de investigation discovery.
1: Y que, bueno, en realidad... Por haber llegado al país sin haber cumplido como la normativa este, migratoria, pues le pudieron haber incluso impuesto una sanción de negarle la entrada dentro de tres años, que es algo que llega a pasar con bastantes migrantes que entran de manera irregular y que no están con los papeles en regla. Entonces... Pues sí, se está no nada más salvando de un castigo totote, que sería deportarte y no poder regresar a uno de los países en donde se juega, como ya decía Miguel, uno de los cuatro torneos más importantes de tenis a nivel mundial, eh, sino que además, pues ya, ya al parecer, el juez, uno de los jueces anuló la decisión del gobierno federal de cancelar su visa y ya está entrenando en, en Melbourne eh, previo al torneo.
0: Lo que yo no entiendo es por qué, o sea, por qué si... ¿Por qué lo anula el juez eh, cuando al final de cuentas pues, está violando una reglamentación de interno por ser él?
2: No, y eso es parte de la discusión interesante eh, sobre la mesa, que es la revisión judicial de las decisiones de las autoridades administrativas en materia migratoria. Me explico. Cuando uno llega a un país que no es el suyo, eh, quien primero le recibe es un personaje que trabaja para la administración pública de ese país, ¿no? Es un funcionario administrativo. Y esos funcionarios administrativos toman decisiones eh, muy trascendentales respecto a si puedes o no ingresar al país. Hay una suerte de tradición en el derecho administrativo que es darle mucho poder a los funcionarios migratorios. Por eso los funcionarios migratorios te pueden rechazar de entrar a ese país. Y si tú te fijas, eh, en, a lo largo de, del tiempo hemos estado expuesto a noticias de no, pues es que no me dejaron entrar a Estados Unidos porque el güey de migración consideró que no traía tarjetas de crédito y que no sé cuál. Y hubo un tiempo en que en España se pusieron súper agresivos con los migrantes mexicanos y que si no demostrabas en dónde te ibas a quedar y cuánto dinero y que si boleto de entrada y boleto de salida. Entonces, esa amplitud de de poder para esos funcionarios administrativos, eh, es muy difícil de que sea revisada judicialmente, porque tradicionalmente a las personas las rechazan e inmediatamente las suben a un vuelo y eh, hay distintos criterios para negarle la entrada a una persona. En el caso de Djokovic, lo que es interesante es que hay una confusión que todavía tendremos que eh, esperar mucho tiempo para que se dilucide de manera adecuada, sobre cuál fue la razón por la que eh, el primer ministro de Australia consideró que Djokovic no tenía una de las excepciones que el propio gobierno australiano permite para que personas no vacunadas entren al país. No solo que jueguen el, el abierto de Australia, que esa es una decisión administrativa del torneo, sino que puedan entrar al país sin estar vacunados. Entonces el primer ministro dice, mi madre, este güey, desde mi perspectiva, no cumple con los criterios para las excepciones eh, no puede entrar.
1: Que aparte de la excepción es si te dio COVID. Entonces, Djokovic presentó una prueba de PCR positiva que le había dado COVID a mediados de diciembre y entonces, como es muy reciente su enfermedad o su contagio, no necesita estar vacunado. Entonces, él presenta esto y dice oye, a mí me dijeron que si me había dado COVID pues no me tengo que vacunar. ¿Y qué creen? Me dio COVID, entonces no me tengo que vacunar. Y entonces pasa esto que está diciendo Miguel. Es como, bueno, pero no, 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 no porque si te tienes que vacunar y entonces está estando esta confusión.
2: Y es súper importante aquí porque entra la primera atención de derechos. Djokovic tiene la obligación de decir cuál es su excepción médica. La verdad es que no lo creo, ¿no? Eh, parte del debate era si existe una excepción y cuando la gente veía las excepciones administrativas, que diga las excepciones previstas, se me pegó la palabra administrativo. las excepciones <risa> previstas, eh, evidentemente, pues no cumplía con ninguna porque nadie se había hecho cargo de que el güey había tenido COVID. ¿Por qué nadie consideraba que el güey había tenido COVID? Porque había tenido actos públicos incluso en diciembre. Entonces, el caso de Djokovic abre muchos debates sobre el nivel de privacidad que tenemos de nuestra vida eh, saludable y de nuestro cuerpo, independientemente de si somos una figura tenística internacional y hemos ganado 20 Grand Slams o no. Yo creo que legalmente no se le puede obligar a develar por qué estaba en una excepción. Yo creo que un tipo con la relevancia que tiene por buen criterio tendría que decir, a ver, me dio COVID en tal fecha, estoy en la excepción. Pero es un personaje que es muy ácido y le gusta hacerse en el sector, en, vamos, en el ámbito público de mucha estridencia. Y la otra cosa es, está cabrón, el güey ya sabía el 16 de diciembre que con una prueba PCR que estaba contagiado, y fue a actos públicos después de eso. Fue a un acto con niños. Entonces hay un grado de irresponsabilidad. El caso es polémico por, por muchas aristas. Y después lo que eh, dice Ixelle, que es, ¿por qué este cabrón sí eh, le dan acceso a una revisión judicial de la denegación de ingreso al país? Pues porque en realidad muchas personas en el estatus en el que él estaba, tienen la posibilidad de que alguien presente un recurso judicial en su favor. Lo que sucede es que los migrantes pobres tradicionalmente no conocen a ningún abogado que pueda presentar un recurso judicial en su favor.
0: Ni tienes para pagarlo a mano.
2: No, exacto, y el Estado nunca se los provee, porque el Estado le da asistencia jurídica gratuita a los nacionales o incluso a personas que, ya es que hayan ingresado de manera legal al país o a personas que incluso hayan pasado la frontera, pero no tienen acceso a la eh, asesoría judicial o jurídica gratuita los inmigrantes que están incumpliendo con una normatividad regulatoria de ingreso. O sea, es un temazo. La verdad es que el caso Djokovic da para revisar un montón de aristas que van desde la revisión judicial de las decisiones administrativas de, de las autoridades migratorias, el extremo poder y la altísima discrecionalidad que tienen los burócratas migratorios, la cantidad de tropelías y de injusticias que se cometen. Yo tengo amigos que venían a México con sus vacaciones pagadas y todo, y un cabrón de la aduana, de la aduana, de la de migración no los dejó entrar, ¿no? Este, no, no lograron pasar eh, el punto migratorio. La aduana es para los objetos y para las mercancías, no se confunden. Están juntas pero no son para lo mismo. Entonces mí, sí hay, hay un montón de cosas ahí. Hay me da
0: un miedo pagar, pasar a migración. De verdad qué cosa tan horrible es, o sea, aunque cumplas con todo, tengas este visas, dinero, hotel, todo, todo. Qué terror el momento es en el que entras a migración y te empiezan a hablar, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, porque también los europeos se las gastan. Incluso nosotros nos fuimos alguna vez, dos amigos y yo a Europa, y a uno de mis amigos en Alemania, no le selló su pasaporte, el culero alemán de entrada sabiendo que cuando saliera iba a ser un pedo, ¿no? y, y además, evidentemente lo hizo con el que tenía el estereotipo del más mexicano de los tres, ¿no? Y desde el principio con una actitud súper racista, súper clasista en su contra. Y, 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 y con razón nos da miedo la banda, como dices, Miguel, que, que, que le dan un chingo de poder para muchas cosas.
1: Yo lo más añadiría dos cositas. Una que también es un caso que tiene una dimensión diplomática súper interesante. Eh, Djokovic no es cualquier persona en Serbia, sí es como la, la persona viva más importante del país. Eh, salió el primer ministro a acusar casi casi de, de terrorista y criminal y de tener secuestrado a, a Djokovic, al gobierno de Australia. Eh, la, los papás, el papá de Djokovic también es como todo un personaje dentro de la política en Serbia, que es casi como una suerte de farándula slash influencer y, y la verdad es que de repente el país estaba también como al tanto de qué le están haciendo a, su, a nuestro con nacional, ¿no? ¿Qué les pasa? Y de las anécdotas del aeropuerto, eh, bueno, a mí una vez me detuvieron, tenía 16 años y estaba llegando a Canadá y iba como a un campamento de verano y así como a mejorar mi francés, todo ñoño, y pues de todos me hicieron preguntas a mí de si... Este, llevaba marihuana o no, y si fumaba, este, y una vez, eh, digo, porque esto pasa en el norte global, pero también pasa en otros países, y la verdad, México no es muy querido en Centroamérica, y en no, un pues, viaje que hice con mi hermano, eh, hicimos un viaje por Centroamérica, y cuando cruzamos a Nicaragua en autobús, híjole, la que nos pasó, ¿eh? Si algún día quieren ir a Nicaragua este, y llevan su pasaporte mexicano, espérense que la. O sea, la, la preguntiza en aduanas va a estar buena. Llegamos a... Entramos al país, íbamos en un autobús. Había gente de otras nacionalidades. Había un argentino. Había una... Había otra mexicana. Eh, había unos españoles. Y a los únicos güeyes que tuvieron fueron a, a mi hermano y a mí. Y a la otra señora mexicana. Pero la otra señora mexicana... Muy sospechosa, la verdad. Digo, aquí apoyamos al, al con nacional, lo que tú quieras. Pero esta señora iba viajando sola. <risa> Con un tremendo maletón, o sea, un maletón de esos que exceden el equipaje. Yo creo que ahí había unos 30 kilos de algo. Y <risas> estábamos mi hermano y yo ahí sentados en, en la oficina de aduanas, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el ventilador de estos eléctricos. Y nos hacen pasar y nos preguntan a qué se dedican, en qué trabajan, no sé qué. Y... Y pues ya, yo le digo, no, pues trabajo en ese momento, trabajaba en la UNAM y mi credencial de trabajador y mil cosas. Y tu hermano, no, pues este güey est estudia, su credencial de la universidad. Y en eso salimos y estamos con otra señora y la señora se me acerca así. Y me dice, creo que es muy claro lo que quieren, ¿no? Y yo como, señora, no se acerque conmigo, no sé quién es. Y dice, como pues quieren que le demos como un soborno, ¿no? Yo, señora, por favor, o sea, esta conversación yo nunca la tuve con usted, <risa> Y ya después de un buen rato de tener a todo el autobús, ya nos hicieron pasar y sí estuvo bastante intenso.
2: Así que ya podríamos hacer el eh, comité de liberación de Checa. Eh, digo, nada más que tendríamos que viajar en el tiempo, porque eso mucho. mucho. <risa> eh, pero ahora que mencionas a la familia de Djokovic y de la figura que este güey es, eh, yo no sé cuánto sepan quienes escuchan Derecho Remix, estoy seguro que lo dominan, pero el nacionalismo serbio es una de esas cosas extraordinariamente locuaces. Están muy cabrones eh, en una región del mundo en donde los nacionalismos son muy intensos. No, no por nada cuando se desmembró la Yugoslavia, la Federación Yugoslava, se pasaron casi 20 años en guerras unos contra otros y tal pero el, nacional, el nacionalismo serbio es muy particular y Djokovic es la figura más relevante del nuevo nacionalismo serbio. Eh, y piensen, o sea, que además, o sea, los serbios siguen muy orgullosos de Radovan Karacic y de, de, de Sledavan milosevic O sea, que si no saben quiénes son, son los dos güeyes que fueron a dar al tribunal de La Haya por los crímenes atroces de guerra en, en la, durante la guerra serbio-bosnia, ¿no? O sea, el gobierno eh, de los serbios cuando tomaron control de la pedacería de la Yugoslavia era nacionalista, radical, extremo, son bien duros y son creo que el único país del mundo que su fiesta nacional es la fecha en la que perdieron una guerra. O sea, nosotros tenemos el 5 de mayo, de, ¿no? que celebramos le la batalla, la batalla de Puebla de una guerra que perdimos, pero ganamos la batalla. Estos güeyes se le van a haber perdido, cabrón. Están, es el, los nacionalismos a mí me ponen los pelos de punta. Son muy locos. La verdad es que no soy... Vamos, una cosa es tener sentido de comunidad, responsabilidad social, querer el entorno, amar el país que a uno le dio. Otra cosa es tener lógicas supremacistas y nacionalistas que son bien peligrosas, como ellas solas.
0: Ojalá pierda, ¿eh?
1: Es el número uno del mundo actualmente, ¿eh? Pues por
0: es eso, uno, ojalá, ojalá. La pierda, pues, ¿qué? Oigan, y, do todas mis malas vibras.
2: y dos cosas más sobre, sobre el debate de Djokovic que creo que, que está bueno dejar ahí sobre la mesa. Uno es las medidas de vacunación obligatoria y la otra es el derecho individual de alguien a resistirse a la vacuna. Y estos no son temas nuevos. O sea, eh, hay un caso en el, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la verdad es que no me sé el nombre porque es de la República Checa, y entonces ya ven que esos piches güeyes ponen 40. No les cortantes. pregunto a ratito, te paso. 40. Lado. No, checa, de la República Checa, no de, no de ti. ¿Tú crees que se llama República
1: Checa por coincidencia? Se llama República Checa por mi familia. <risa> <risa> pues y no es broma, cuando es la Eurocupa sabes a quién le voy, le voy a la República Checa.
2: Ah, muy bien. <risa> eh. Oye, este, pues bueno, ya que eres de la República Checa, después te consigo el nombre del caso entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y me explicas cómo chingados se pronuncian tantas consonantes rodeadas de una sola vocal. Es así de... Perfecto. Y hay, y hay un caso de un grupo de personas que impugnaron la obligatoriedad de las vacunas, sobre todo porque les rechazaban las inscripciones de los críos en las escuelas. Y la neta es que ese caso es muy bonito porque el tribunal le dice, a ver, gente, no se pongan locas, que les hayan puesto una multa de unos cuantos euros porque ustedes no quieren vacunar a sus hijos y que no se los reciban en las escuelas, no significa que los estemos obligando a que se vacunen, porque además pinches irresponsables, porque la, la, bla, bla, bla. Entonces, el tribunal termina resolviendo que el balance entre el derecho individual a, a, a ser contigo y con tu familia hasta cierta edad de los niños, lo que quieres con el interés superior del niño y con el acceso a los avances médicos, ese balance está en que te pueden poner una multa administrativa y te pueden negar el registro de la escuela al niño, cosa que ya es bastante polémica que le nieguen la educación al niño pero ese caso se complementa con otro que, que llevó Ucrania, bueno un ciudadano ucraniano ante el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos, en donde ahí sí la vacuna era obligatoria ahí llegaban y pum, ahora le va para adentro al cuerpo y esa hay que decirlo, yo, yo creo en las vacunas, yo creo personalmente que está muy mal y muy desinformada y es muy irresponsable la gente que no se vacuna, pero también creo que nadie tiene derecho a meterle a otro en su cuerpo lo que sea, ni la interrupción forzada de los embarazos, ni las, eh, las esterilizaciones forzadas, eh, ni nada que tenga que ver con el cuerpo. Eh, y por supuesto, pues, las vacunas tampoco pueden ser eh, fuera de consenso o, o de una manera obligatoria que no sea esta que más o menos les estoy describiendo.
0: Híjole, yo sí conozco. Y además creo que en este contexto todavía me parece más poco solidaria la gente que no se vacuna. Y, y entiendo lo que dices, Miguel, de su derecho, que tienen como tal, pero también entiendo que, por ejemplo, en Estados Unidos nos contaba una amiga mía checa que... Tienes que entrar a cualquier lugar público con ya con tu certificado de vacunación en algunos estados, ¿no? Pero es eso, pues entonces no entras y ya, ¿no? Exacto. Y la cosa la cosa acá, pues es que la banda no se vacuna y entra a todos lados y... Y, y creo que más allá de lo que les pueda pasar a ellos y a ellas específicamente, en ese contexto en el que estamos actualmente, sí me parece muy poco solidario lo que hacen, eh, muy poco, o sea, no pensar en comunidad, no pensar en otras personas a las cuales este les puede afectar más que a ti, ¿no? Porque además, esto de no, yo como bien, si yo hago un chingo de ejercicio y, y me tomo mi gimnasia todas las mañanas y soy vegana, este, pues. La neta, ajá, tú, pero la señora que te vende las quesadillas en mi esquina puede ser que no y que tenga una comorbilidad y que la contagies y que se muera, y no estás pensando en eso. ¿sí? Entonces, este yo me acuerdo que al principio, cuando mi hijo, el más grande, estaba chico, sí me pedían en la cartilla de vacunación en la escuela para poderlo este, inscribir. Y ahora ya no, ya no es obligatoria la, la cartilla de vacunación este, a los niños acá en las escuelas. Pero en este contexto específico sí me parece que el derecho colectivo va más allá.
1: Hasta la buena le piden su certificado de vacunación para poder bañarle en Petco. Exacto. <risa> afirma
2: no Yo sí creo que, que estas medidas que inducen a tomar una decisión eh, son válidas y más por el beneficio social. Eso es a lo que eh, un economista y un abogado, Thaler y Sonstein, le llamaron en algún momento libertarian paternalism, ¿no? Que son como un conjunto de decisiones del Estado que te van induciendo a, a tomar ciertas decisiones, pero al final tú puedes libremente escoger si lo haces o no. Ok, yo no me quiero vacunar, está bien, pero no entra a los restaurantes, ¿no? O sea, si quiere, no, no lo puedo obligar a meterse nada en su cuerpo, pero sí le puedo eh, denegar ciertas cosas. Y yo creo que que ciertas medidas de ese paternalismo libertario son interesantes. Yo, vamos, es polémico, se puede cuestionar, pero creo que ahí hay un debate interesante y por lo menos para eso sirvió el, el carácter malhumorado de, de Nolan Djokovic, mejor conocido como Nole. No le dejaron entrar. <risa> <risa> <Djokovic>. <risa> Doble chiste de tío para irnos a una pausa Porque esto es Derecho
1: Remix ¿Sientes que tu vida cambió con la llegada Del COVID-19? En la cuarentena de Nunca Acabar Puedes encontrar un espacio para hablar de esto Platiquemos sobre Cómo nos hemos sentido a raíz de esta contingencia Y escuchémonos a través de Spotify Mi barrio me respalda
0: Regresamos a Derecho Remix. Eh, creo que nos alargamos un poco en este primer bloque, pero estuvo bueno. Les extrañábamos, la verdad. <risa> este y también extrañaba, por lo menos personalmente, a mis compañeros. Así oh, que <risas> <burla. risa> ya nos haremos a papachos ahora que estamos, que estemos vacunados, porque nosotros sí nos vacunamos, ¿cómo no? Este, pero bueno, vamos a continuar con rapidísimo con unos otros dos temas que traíamos acá en lista y no sé si vieron, en la semana estuvo tremendo una fotografía que salió en el Sol de México, que salía Cuauhtémoc Blanco con tres integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que ya después, este, bueno, eh, la iglesia de Morelos dijo que en efecto la fotografía había sido tomada en una iglesia, y, pues, se hizo la que larre porque ya el Congreso de Morelos está diciendo que juicio político al gobernador, que cómo es posible que se tome fotos con integrantes del crimen organizado. Cuauhtémoc salió a decir que él se toma fotos con todo el mundo, lo cual también puede ser cierto, evidentemente. este Hasta a mí me cae bien Cuauhtémoc Blanco cuando jugaba en la selección. Imagínense, o sea, sí es un ídolo nacional, sin duda. Y se puede... Es, es nuestro Djokovic. ¡Ja, <ríe> Djokovic este jorobadito porque hasta aquí le dijeron le Ya
1: quisiera Djokovic ser tan grande a ver cuántos estados ha gobernado Djokovic
0: no hombre ya que quiere ser presidente espérate agárrense pero bueno, está todo esto este esta discusión, no porque apareció esta fotografía con usted dice que él se toma fotos con todo el mundo, pero después aparece una narcomanda este supuestamente del cárter Salisco Nueva Generación diciéndole, "Ah, culero, te olvidaste de nosotros." como que te olvidaste de nosotros nosotros, la iglesia nos ayudó a pactar ¿no? o sea como diciendo que esa fotografía la iglesia había sido mediadora para que pactaran eh, entre el cárter de Salis con Nueva Generación y el gobierno de Cuauhtémoc Blanco
1: la verdad es que está muy densa la, la la manta empieza con una emblemática frase que dice aquí se rompen los acuerdos jorobado hijo de tu puta madre o sea, no hay.
0: Ay, Ay, hay nada más. Hay más.
1: nada Pero también lo interesante de esto es que eh, la, la narcomanta y todo este embrollo lo que señala es que Otomo Blanco quería como levantar su estatus respecto a, a López Obrador, ser más cercano a él, quedar bien con él y que entonces pe, eh, pensando que AMLO iba, iba a visitar Huesca, eh, justo para levantar una consulta respecto al proyecto integral Morelos, que incluye esta termoeléctrica y un acueducto, eh, que antes de que llegara López Obrador ahí, eh, que fueran como aceitando un poco las aguas y que quitaran del camino a quienes eran incómodos. Entonces, la narcomanta sí vincula o señala que, lo, que el asesinato de Samir Flores, un, un activista importante de esa zona, eh, pues fue más bien una... Una orden o un favor que le hizo el crimen organizado a Cotemoc para quedar bien con López Obrador. Y la verdad es que es una acusación brutal. Eh, la muerte de Samir, digo, además de, de lo trágico que es, sí ha sido algo que ha movilizado a muchísimos activistas y defensores de la, tierra, de, 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 de la tierra y el territorio en el país y que están exigiendo una explicación. Y muchísimos activistas que han acompañado el caso, pues sí señalan que Cuauhtémoc Blanco pactó con los cárteles para el asesinato de Samir Flores, y la verdad es que eso está cañoncísimo. Sí, sí.
2: Uno de los temas más densos del de capitalismo voraz que vivimos es la, <coughs> perdonen ustedes, la fusión entre actores criminales y poderes fácticos económicos eh, y que hacen algo que se le conoce en la academia que estudia los conflictos sociales por la tierra y el territorio, como la terciarización de la violencia. Uh -huh. Para decirlo este, en otros términos, se pues, imaginen que el crimen organizado funciona como una eh, empresa de outsourcing, solo que en lugar de vender seguridad privada, lo que vende es eliminar a opositores y a actores que le estorban al desarrollo del capital. Y estas no son teorías conspiranoicas. Esa es eh, la evidencia que hoy se tiene, por ejemplo, del caso de Berta Cáceres en Honduras, eso es lo que se y tiene. Y aquí en
0: México,
2: Y Sí, bastante menos judicializados y con bastante menos evidencia, digo, de, de dominio popular, pero lo que quiero decir es, el, el fenómeno incluso está ya reconocido eh, a regañadientes y por presión de los colectivos y de los grupos de defensa de la tierra, el territorio, de comunidades indígenas, pruebas ancestrales, activistas, etcétera, que han obligado a las autoridades a tener que hacer investigaciones en donde se descubran los nexos entre el crimen organizado y el capital. Y ese sí es un fenómeno complicado. En este caso es la vinculación entre las autoridades y el crimen organizado. Pero lo que digo mucho en los micrófonos de Derecho Remix es, sin lugar a dudas, para mí es un conflicto eh, civil armado. O sea, la gran cantidad de población civil que está armado Ejecutándose una a otra es brutal. No es una revolución, no es un conflicto en el sentido de las guerrillas por razones políticas, eh, pero es un conflicto de civiles armados y este caso lo pone sobre la mesa y me parece que sí tendría que ponernos los pelos de punta.
0: No, pero además no es algo nuevo y, y como bien decías, Miguel, este sucede mucho para personas defensoras de derechos humanos. En el caso específico del Proyecto Integral Morelos, personajes como Juan Carlos Flores Solís estuvo preso 10 meses este, con unos cargos irrisorios este de, de secuestro y este eh, asociación delictuosa. Justo porque estaban eh, en contra de este proyecto, ¿no? Y, y el, el problema continuó, o sea, Juan Carlos salió libre, pero el problema continuó, pero también continuó la defensa de la tierra y del territorio, y es justamente cuando asesinan a Samir. ¿no? Entonces, esto sí trae una doble girivilla tremenda en la cual están acusando a un gobernador en principio de tener vínculos con el crimen organizado y también de haber utilizado el crimen organizado para asesinar a una persona defensora de derechos humanos en un, en, pues sí, para mantener un gran megaproyecto como lo es el Proyecto Integral Morelos que ha tenido muchos conflictos en el Estado y Estados alrededor porque no solamente cruza por Morelos.
1: Sí, también por Puebla. Uh
0: -huh.
2: Y si es un hervidero, pues están ahí las denuncias. El, el país no se aplaca, es una cosa espantosa. Imposible no vincular eh, estos hechos con la violencia desmedida en Veracruz y en Zacatecas, por ejemplo. Uh -huh. eh, la denuncia del asesinato en Cazones, Veracruz, por razones de violencia política, ¿no? Este... El, vamos, la, la complejidad de lo que estamos viviendo y la incapacidad que tenemos para asimilarlo con su profundidad. O sea, a mí una de las cosas que más me frustra es la ligereza con la que las explicaciones se siguen dando. Todo esto es consecuencia de la guerra estúpida de Calderón. Carnales, hace nueve años que fue ese pedo de la ¿no? guerra de Calderón. O sea, la violencia no es una cosa que tiene una sola... Eh, eh, vocación de origen y sobre todo va encontrando nuevas formas de reivindicación está instalada por nuevos motivos si ese fue un punto de arranque tal vez eh, el más importante es imposible negarlo pero de que la violencia hoy encuentra arraigo en muchas otras causas que ya no discutimos porque estamos con la estupidez de que todo se debe a Calderón a mí esa cosa me parece que la vamos a terminar pagando carísimo no
1: en el mediano y en el largo plazo Sí, casi no. Bueno, en este espacio hemos platicado de otros eventos horribles como el de Aguililla y, y, y te ya mencionabas Veracruz, pero nos falta mucho discutir como país la reconfiguración de alianzas y actores. Y eso incluye otros partidos políticos, nuevos cárteles que no existían en 2005, que no existían en 2006, eh, otro, otra terciarización de la violencia, como los cárteles de la droga también ahora están prácticamente de manera como de outsourcing, eh, trabajando con otras pandillas fuera de México, en el sudeste asiático, en Centroamérica, en Estados Unidos, que eran cosas que no pasaban antes y que ahora la cosa está mucho, mucho, mucho más compleja.
2: Sí, y si quieren para construir un puente con el otro tema que nos puso la H-Producción, que también es un hervidero y que tiene un montón de dónde cortar, está el asunto de que la Fiscalía General de la República nada más y nada menos está iniciando carpetas de investigación y solicitando la extradición de tres personajes que están bajo proceso judicial en Estados Unidos. El señor eh, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, eh, García Luna y Cárdenas Palomino. Ahí nomás.
1: Pues la cosa <risa> está interesante eh, por varias razones. La, la orden de aprehensión es por el caso específico de Rápido y Furioso. Que fue, si recuerdan, eh, este caso en donde ingresaron unas armas de manera ilegal de Estados Unidos a México, y la idea era ver si, eh, no, cómo estas armas podían llegar a las células del crimen organizado, y de repente se les perdieron todas las armas, y las células del crimen organizado igual recibieron sus armas, y pues, el gobierno, y en este caso la Procuraduría a cargo de General García Luna, pues que no con. ¡Error Rafael!
0: Y abrimos el año con un error garrafal de nuestro querido, y tenía que ser, Andrés Torres Checa. Genaro García Luna no estuvo a cargo de la Procuraduría, estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública en el periodo 2006-2012, con Felipe el innombrable Calderón.
1: Entonces, desde 2014, me parece, este colectivo que se llama Desarma México, que incluye, entre otros, a el buen Sergio Aguayo, eh, han estado empujando para que se sepa qué es lo que pasó con esta, este tráfico de armas y quiénes son las personas involucradas y pues, saber mejor eh, cómo es que se da esta colusión, si es que existe y si existía en el, la entonces Procuraduría con eh, los vendedores de armas en Estados Unidos y los, los cárteles de la droga aquí en México. Entonces, pues es una decisión histórica, llega un par de años tarde, ¿no? Pero aquí el problema es que Joaquín eh, Guzmán, el Chapo, ya está preso en Estados Unidos. Eh, Genaro García Luna tiene un proceso abierto en Estados Unidos y Luis Carán Arcolomino tiene un proceso abierto en Estados Unidos por casos distintos a Rápido y Furioso. Entonces aquí la tensión es si el interés mexicano es suficiente para traer a estos cuates acá a México y abrir un proceso que le interesa a México, Pensando que el de Estados Unidos no es tan importante y también con la experiencia ahí de lo que pues, fue el papelón de Cienfuegos, que Estados Unidos tenía una investigación abierta en contra de la generación Cienfuegos. México dijo, oye, pásamelo a mí, yo también tengo algo de interés que preguntarle y que cuando pisó Tierra Nacional le dijeron, bienvenido a México, esta es tu casa, por favor, este, no olvides comprar en el Free un tequila porque seguro lo extrañaste. Entonces, ahí la, la confianza que tenga Estados Unidos en regresarlos pues, va a ser difícil y esto puede ser nada más un boletín de prensa, ¿no? de
0: los lo en el altiplano en Almoloya de Juárez.
1: Esa
2: es la confirmación que estamos esperando. Yo por eso no me peleo con quien maneja las fuentes de información. Lo tenemos aquí, pero nos lo piden los gringos, entonces, es al revés.
0: Desde julio del 2021 está en el altiplano en Armando, ya, por el caso Florán Cáceres, acusado de tortura.
2: Y los gringos nos lo están pidiendo por otra cosa, que bien dice Checa, que fue lo primero que le estalló eh, derivado del caso de, de García Luna, y bien, anduvo prófugo un ratito, ¿no? Este... Fulanazo ese Cárdenas Palomino, que por lo demás, nada más para que vean cómo son las cosas, era el jefe de seguridad de TV Azteca, ¿no? Eh, no es... O sea, después de que dejó su, sus cargos en el gobierno mexicano, en las instituciones de seguridad pública de este país, se hacía cargo de la seguridad del señor eh, Ricardo Salinas Pliego que por otro lo demás,
0: personaje, otro personaje, amigo
2: no? y cercanísimo del señor presidente, así que como les gusta hacer eh, a los del soberano, ¿no? Que hacen su análisis para la 4T. Ah, sí, ahí está la alianza clara, ¿no? O sea, nada más alguien tiene un vínculo y entonces ya construyen una historia de complot. <risa> Fueron así, a comer sí. al
0: mismo lugar y
2: ya. ya. <risa> Son parte del dicho proceso neoliberal destructor. Pero bueno, creo que eh, en todo caso el, el asunto está en Dos ejes. Uno, el que dice Checa. Si México tiene capacidad para ejercer presión de manera digna y creíble frente al gobierno de Estados Unidos para decir que tenemos un interés jurídico para procesar personas y que por tal razón nos las devuelvan, ¿no? Y cuáles son los grados de cooperación que se pueden obtener después de lo que sucedió con Cienfuegos. Pero lo segundo es a la inversa. ¿Qué tienen los gringos sobre esa misma operación? Que hay que recordar que en su momento Alejandro Poiré negó que el gobierno mexicano hubiera dado autorización, que por lo demás involucra a Medina Mora, ¿no? cuando era procurador general de la República, y que en Estados Unidos incluso le significó un escándalo a Obama. Ahí hubo unas eh, audiencias en el Congreso de Estados Unidos en donde le dieron durísimo, pero durísimo a las autoridades del gobierno de Obama por el ridículo que fue, cruzar armas de manera ilegal y que se les perdieran. Es que es un desastre. Y no solo eso, o sea, después se demostró que esas armas fueron utilizadas en ataques eh, gravísimos cometidos por el crimen organizado mexicano. O sea que mal por todas contra, contra,
0: Incluso contra propios este, integrantes de la DEA. O sea, mataron a sus propios este, integrantes de la DEA que estaban en México con sus propias armas, con su propio operativo.
2: Válgame, o sea que está fea la cosa, está chunda Y pues con esa nota de, así, de semibajón <ríe> Nos vamos de este primer episodio de Derecho bueno, Mix.
1: Vamos con una recomendita. la primera recomendación Por favor, 2022, vamos con la primera
2: recomendación del 2022 Arránquense porque los quiero escuchar Para no quedarnos con ese tono bajilocuente
0: Yo la verdad es que Así como el país está tremendísimo, les recomiendo que hagan lo que hice yo. Y hice en vacaciones, pero lo pueden seguir haciendo aunque sigan trabajando. Y escuchen y vean cosas divertidas. Entonces este, pues me puse a ver en Netflix cosas como Blow Away, que es un programa de cerámica. Y de artistas <ríe> que hacen vidrio soplado. Es una competencia de vidrio soplado. Son tres este, son tres temporadas De verdad, no se, la, no se van a arrepentir Está buenísimo, 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 buenísimo Se les juro Y si todavía les sobra tiempo Vean también Academia de Chocolate Que también es una temporada Con el maestro chocolatero del mundo mundial Y, y es igual eh, una competencia de chocolateros.
1: Suena Difícil que me entretenga, pero te prometo <risas> darle una oportunidad. al de Dale una oportunidad. Al una suena terrible, pero puede no, ser que No, no, verdad, de verdad, de verdad de
0: Dios, verdad de Dios. Dale esa oportunidad. Yo
1: tengo dos recomendaciones que también están en Netflix. Una que a lo mejor digo, yo, yo llego tarde a este programa y chance aquí ya hay muchos fans de la serie eh, Better cold Soul, que es el spin-off de Breaking Bad. Pero lo empecé a ver ahorita en diciembre y está espectacular. Eh, no tienen que haber visto Breaking Bad para entenderle, aunque si ya vieron Breaking Bad, seguro lo van a disfrutar mucho como yo lo estoy disfrutando. Tiene todos uh -huh. los elementos eh, derechos remixeros. La serie trata de un abogado que no es tan bueno y está intentando armarla y entonces batalla entre la legalidad y la ilegalidad. Pero vale mucho, mucho la pena. Está divertidísima. Y la otra es una película de Pablo Sorrentino, eh, un director italiano, que quizás esté comitiendo los Oscar que se llama Fue la mano de Dios y, y también la encuentran en Netflix.
2: Mira tú, las cosas. Yo vi muy poquito de adultos porque como conviví mucho con mi sobrino en las vacaciones, me fleté todo lo que ve él. Entonces, eh, una de las dos cosas que vi es Fue la mano de Dios, de Sorrentino. Y la otra que vi es El poder del perro y me pareció eh, muy bonita. Este... Vi otra que, no me acuerdo ahorita cómo se llama, algo ya estoy como Peña Nieto que no sabe los nombres de los libros, algo del Bartender y de, de Dickens, este, que también me gustó, está muy bonita, sale Ben Affleck y trata sobre un muchacho que quiere ser escritor, su mamá quiere que sea abogado, eh, termina yendo a Yale, es medio autobiográfica, son, si mal no estoy, son, son las memorias de Muringer, un periodista muy destacado de Estados Unidos que... Entre otras cosas, ha ganado el Pulitzer, el que escribía en el New York Times. Y pues esa está mi recomendación para este inicio de año, desde el confinamiento, por razones estrictamente de precaución, ya no lo vivimos con pánico, lo vivimos con alegría y con responsabilidad, así como cuando mi mamá me llevaba a misa de niño. Yo
0: nunca lo no pude que... vivir con alegría, ¿no? cuando me obligaba a mi familia a ir a misa, pero bien por ti
2: solo me duró muy poquito ir con alegría y responsabilidad a la misa, después me les puse medio ateo, pero bueno, ese es otro tema así que vámonos con este inicio de año en este bonito podcast, gracias a todos por escuchar, sigamos haciendo comunidad dejen sus temas en redes y
1: eh, pues esto fue derecho. Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix,
0: Antifaz Podcast, elevemos el debate.